0: Mitt navn er Daniel Øyen og dette er mørkdykk. I wasn't that worried. The remorse only always happened. I had a problem with uh, sexual fantasies. I don't have any remorse for some reason. We are all people in some form or another. How are not? Jeg har andre kjenninger til norsk rett. When you look at me, you know what hate am. I don't know what I am. Jeg har to forskjellige mennesker, altså. Og som de sa, de hadde det rett. Serial kjelleren. Hallo alle sammen, og velkommen til episode 6 av Mørkdykk. Aller først så vil jeg fortelle litt om vad som har skjedd siden sist med podcasten. Jeg var ganske spent på hvordan de to få episoderne ville bli tatt imot, og jeg valgte derfor å følge statistikken ganske tett. Det så var at de samlet inn avspillinger langt fortere enn noen tidligere episoder, og det anser som en god mottakelse. På julaften så var jeg litt sånn tilfeldig innom den så trending-lista på Spotify. Det er en liste som viser de mest populære podcasterne eller artisterne, eller hva det måtte være, akkurat den dagen. Og der fant det faktisk mørkdykk på åttende plass, og på vei oppover i tillegg. Videre i løpet av romhjula så klatrer Mørkdykk helt til fjerde plass på denne lista, og det synes jeg var utrolig kult å se. Det er du som lytter som gjør dette mulig, og hver gang du forteller noen om podcasten, deler den med venner og familie, legger igjen en anmeldelse eller en tommel opp, eller hva enn det måtte være, så hjelp på det. Tusen takk alle sammen. I den episoden skal vi ta for oss Gary Michael Hilton og så kjent som The National Forest Serial Killer. Erg vedærte et længe på vilken saker vil ta få mig i den episoden og er var indom et heller brett omfang av ulikeke saker. At der i denne processen så kommer over Gary Michael Hilton diskuterert på ett forum og et roligs liksom myke som sånn middelbart kjensel på denne saken. Jeg hadde hørt National Forest Serial Killer navnet før, men selve personen dro jeg ikke kjennsel på. Også da jeg søkte opp bilder av gjerningsmannen, så kunne jeg ikke kjenne han igjen. Og når jeg begynte å på selve saken, så innså jeg at her var faktisk en sak som var helt ukjent for mig. Det er litt uvant, for etterhvert så begynner jeg å få rimelig god oversikt over spesielt de store True Crime-sakerne. Og derfor bestemte jeg meg for at min reise gjennom denne saken vil være perfekt materiale for episode 6 av Mørkdykk. Før vi kan begynne ordentlig på selve episoden her, så synes jeg det er nødvendig å ta en liten gjennomgang av kildemateriale til denne episoden. Det viser seg etter hvert at Gary Hilton er en heller kaotisk og underlig man for å si det mildt, han forholder sig ikke helt kronologisk til sin egen historie og prater på en veldig kaotisk måte. Det som har vært en enorm hjelp i denne episoden er en tidslinje for uh, hele hans liv egentlig, som er laget av Michelle Harrell, Melissa Register og Billy Zakrzewski, tror jeg det uttales. De er fra Department of Psychology på Radford University. Det har vært en utrolig stor hjelp. Jeg har jo brukt boka At the Hands of a Stranger av Lee Butcher. Jeg ser at den får varierende anmeldelser, men det har vært en forholdsvis god kilde på mye informasjon jeg bruker her i dag. Og sist men ikke minst så bruker jeg Trails of Death, The True Story of the National Forest Serial Killer av Fred Rosen. Og det er spesielt den siste nevnte her jeg har lyst til å bruke litt tid til å prate om. Ifølge en del anmeldelser, og basert på det jeg har erfart med denne boka, så ser jeg at Fred Rosen har et litt løst forhold til sannheten av og til. Han kommenterer på et tidspunkt hva et drapsoffer tenkte i selve dødsøyeblikket. Og det sier sig selv at det er faktisk helt umulig å vite. I tillegg så har han en del hypoteser, eller sånne halv... Hal Sann heter underveis da, hvor han prøver å forklare hvordan ting henger sammen rundt Gary Hilton. Og måten han det på er veldig spesiell av og til, synes jeg. jeg. kommer derfor til å påpeke en del ganger underveis i episoden, når jeg konkret henter påstander fra Fred Rosen sin bok. Det synes jeg er viktigere på plass, sånn for rydighetens skyld her. Og med alt det på plass, så tror jeg faktisk vi er klare til å begynne på selve hovedhistorien her. Gary Michael Hilton ble født 26. november 1946 i Atlanta, Georgia. Han var det eneste barnet til William E. Hilton og Cleo M. Reynolds. Det ser ut til at Garys far, William, forlot familien forholdsvis tidlig, og mora ble etter hvert sammen med en mann som heter Nilo the Bagg, som altså omtales videre som Garys Stefar. Vi har dessverre ikke noe sammenhengens narrativ eller tydelig fremstilling av Garys barndom, men det lille vi vet tegner et heller mørkt bilde, og flere kilder viser til at Gary hade en vanskelig barndom. På et eller annet tidspunkt i barndommen så skal Gary ha sagt til en barndomskjæreste at han og mora hadde ett incestuøst forhold, altså at han ble seksuelt misbrukt av sin mor. Han hadde jo et veldig dårlig forhold med sin Stefar og følte at stedfaren hade tatt mora ifra han. Det blir nevnt at Stefaren utsatte Gary for psykisk vold, uten at vi vet noen av detaljene rundt dette. Da Gary var 13 år gammel, så fikk han tag i et våpen på ettlantvis eller annet vis, og skjøyt sin Stefar. Stedfaren ble skadd, men overlevde, og utrolig nok så valgte han å tilgi Gary for den episoden selv om han kunne anmeldt. Denne episoden førte til at Gary ikke fikk lov til bo hjemme til enhver tid, og i tillegg så måtte han tilbringe tid på et psykiatrisk sykehus. Vi vet dessverre ikke hva slags type oppfølging han fikk på den avdelingen, men jeg tror det er rimelig å anta at en form for behandling og en utredningsprosess. Ellers fra barndommen så vet vi at Gary på et eller annet tidspunkt var involvert i en ulykke knyttet til en såkalt Murphybed. Det er en seng som kan brettes opp mot veggen når han ikke er i bruk, så at han tar mindre plass. Det er altså en ramme som skrues fast i veggen. Det er ukjent for meg hva som faktisk har skjedd, men jeg regner han har ramlet mot denne senga på et vis, kanskje klatret på han for alt jeg vet. Og dette fallet førte til at han ble delvis skalpert og måtte sy 200 sting og ha et opphold på sykehus før han kom seg igjen. Senere rättsdokumenter viste til at Gary hadde en form for hode og eller hjerneskade i løpet av oppveksten, og jeg er usikker på om det er denne episoden, men jeg synes det virker som det. Og grunnen til at jeg nevner dette her spesifikt er fordi at rimelig mange seriemordere ser ut til ha en historik som innehåller en eller annen form for hjerneskade eller hodeskade. Det så vi et eksempel på i episode 3 med Haddon Clark som hadde gjentatt det skader mot hodet på ulike tidspunkter i løpet sin oppvekst og sitt liv. Utenom alt det mørket så beskrives Gary som en forholdsvis attraktiv og smart ung man. Han hadde innledningsvis gode karakterer på skolen, men etter hvert så begynte han å miste interessen og karakteren begynte å dale. Han hadde flere gode venner og spilte på et tidspunkt i et band, hvor det blir han hadde ett reelt og genuin talent, og at han kunne komme langt hvis han ville. Gary ble på et eller annet tidspunkt IQ-tester til 120. Jeg regner med at dette her har sammenheng med diagnostiske utredninger på et tidspunkt senere i livet, og det man kan si om detta er jo at han ligger over gjennomsnittet i befolkningen, men ikke på kjeninivået. Fred Rosen for eksempel hevder at Gary Hilton er et kjeni, og lite litt vilken hvilken målestandard du bruker, men, men vanligvis vil ikke 120 tilsvare nivå. I 1963 gick 17 år gamle Gary Hilton in i militærtjeneste i den amerikanske herren. Akkurat dette er et område som Fred Rosen virer en del oppmerksomhet til, og det må jeg ærlig innrømme at han har god grunn til, basert på det som kommer fram. Garys tjenestetid var nemlig mye i Tyskland og knyttet til et eh, heller spesielt atomvapen som ble kalt Davy Crockett. Dette var en såkalt rekylfri kanon som var designet for å avføre datidens minste atomstridshode. Rent visuelt så ser det at det her mest ut som en slags forvokst exospotte som står på tre bein hvor det den montert en klassisk sånn, tegnefilm-aktig rakett foran. Våpenet er flyttbart for vanlige soldater, og det var altså ett team rundt dette våpenet som skulle betjene det og avfyre det. Tanken var at en David Crockett kunne bytte ut rimelig mange artillerikanoner, og spesielt den tyske herren hadde ganske stor interesse i dette våpensystemet. Hvis jeg leser tallene riktig, så har det som jeg antar var førsteutgaven av våpenet, en rekkevidde på cirka 2 kilometer, og en umiddelbar dødelig radius på 150 m ved detonasjon. Det var jo en antatt rekkevidde på omkring 400 meter for umiddelbar eksponering for det som sannsynlig være en dødelig mengde stråling. Alligevel så ble dette våpenet sett på som upresist og heller farlig i bruk for den som avfyrte. I sin bok bemerker Fred Rosen at det var kanskje litt rart at Gary Hilton kunne få sin tjenestid knyttet til datidens minste atomvåpen, med tanke på sin historik knyttet til drapsforsøk på sin stedfar og innleggelse på psykiatrisk avdeling. Alle soldaterne måtte gjennom en psykologisk screening, men denne har altså Gary kommer seg gjennom uten problem. Til tross for dette så begynner Gary å slite alvorlig psykisk i løpet sin tjenestid. Han begynner etter hvert å høre stemmer og bryter til slutt fullstendig sammen mentalt, dette fører til et nytt opphold på psykiatrisk sykehus, hvor han blir behandlet med antisykotisk medicin. Han får diagnosen paranoid skizofreni, og på grunn av dette så blir han løst fra sin tjenestetid i Herren i 1967, 21 år gammel. Han får en så såkalt honorable discharge fra militæret, altså blir det ikke bemerket noen form for avvik ved hans tjenestetid. I sin bok så setter Fred Rosen fokus på det antatte mentale stress eller den psykiske belastningen over tid ved å tjenestegjøre knyttet til dette veldig farlige atomvåpnet. Fred sier at det å avfyre dette våpnet vil være et selvmordsoppdrag i seg selv, og er litt usikker på det basert på de tallene jeg funnet rundt selve våpensystemet. Jeg for min del synes det virker litt mer sannsynlig at det var Garys historik og hans fortid som begynte å innhente på dette stadig i livet, og at selvfølgelig belastninger ved å tjenestegjøre i våpenet på den måten han gjorde, ikke akkurat gjorde noe bedre. Fred poengterer også at ikke Gary fikk noen oppfølging på vei over i det sivile livet. Og her er jeg faktisk helt enig med han. Det å gå fra militær tjenestetid og fullstendig mentalt sammenbrudd og rätt tilbake til det sivile livet, må ha vært fryktelig vanskelig for han. Og som vi skal se, så blir det jo veldig, veldig kaotisk og veldig vanskelig å følge. Her har gjort mitt beste for å lage et sammenhengens narrativ, og ja, det har vært mange detaljer å sortere i, og mannen selv rapporterer ikke akkurat på noen ryddig måte, så her er det bare å holde seg fast. Som nevnt så var Gary stasjonert i Tyskland når han i Herren. Her gifte han seg på et tidspunkt med en dame som het Ursula, og hun flytta sammen med han tilbake til USA. Gary skildrer denne kvinnen som både vakker og vellykka, og hun fikk fort jobb i USA. Gary fikk seg selv jobb, men miste den igen på grunn av fravær kort tid senere. Det ser ut at bruk av rusmidler eskalerte kraftig etter at Gary hadde returnert til hjemlandet sitt. Han nevner selv at han røykte mye cannabis, og at han tog så såkalte quaaludes. Dette er piller som virker på mye samme måte som benzodiazepiner altså at blodtrykk, puls og pustefrekvens senkes, slik at brukeren oppnår en dypt avslappens tilstand. Dette er medicin som var i omfattens misbruk i samtida. Som vi snart skal se, så er det ganske mange kvinner som er knyttet til Gary i denne tida her, så det er litt vanskelig å vite nøyaktig hvilken kvinner han prater om til enhver tid. men slik jeg forstår det, så var det Ursula som var en langt mer ryddig og på en huslig person enn Gary selv. Han sa at hun alltid holdt det ryddig og fint hjemme, og at han mye av satt og røkte harsj. Og etter hvert så ble det altså et brudd mellom de. Han sa at hun var svært annerledes fra han selv. I følge mine kilder så gikk de fra hverandre i 1971. Og det som er litt interessant her er at et par andre kilder nevner at Gary gifter sig med en kvinne som heter Sue i 1969. Og disse kildene viser ut til Sue som hans første kone, så jeg er litt usikker på vad som konkret foregår her. Det kan tenkes at hans ekteskap med Ursula kun var gyldig juridisk i Tyskland. Og hvis man bare ser sånn helt direkte på det, så ser det ut som han teknisk sett var gift med to kvinner samtidig. Og mye opplysninger her er jo igjen basert på ting han har sagt selv, og her er det mye kaos i bildet som nevnt. Gary forteller også at han underveis, eller kanske midt i mellom, disse to ekteskapene kom i kontakt med en jødisk kvinne fra en rik familie i New York. Han sier at han flyttet inn hos henne i en periode, og at hun var en svært dårlig innflytelse på ham. De tog store mengder piller sammen, og Gary mener at det var hun som virkelig fikk han hekta på å gjøre dette. Videre fra så kan jeg lese at Gary skilte seg for Sue i 1971, og her er det altså samme år som Ursula, så det er jo en liten mulighet for at han kalte Ursula for Sue, men jeg vet virkelig ikke hva som foregår her. I 1973 ble Gary dømt for å kjøre i påvirket tilstand, og han mistet lappen. Kanskje ikke så veldig uventet basert på det vi vet om hans livsstil på dette tidspunktet. Det er vanskelig å skape et godt sammenhengens narrativ om tida mellom 1973 og 1977, men Gary sier selv at han var full mye av tida og at han tjente penger på ulike økonomiske svindler. I 1977 sier Gary at han fikk påvist svært høyt blodtrykk. I tillegg så hadde han gifta seg med en prostituert kvinne i påvirket tilstand. Hun het Dinah Yvonne Bowe, og de sitt ekteskap bare i 6 måneder. Ifølge Gary selv så førte disse opplevelsene til at han valgte å slutte å drikke. I mars 1979 gifte han sig igjen, denne gangen med Betty Sue Galloway. Han forteller at hun var en vakker politikvinne og at de, de to ofte var på løpetur sammen. Dette ekteskapet varte ikke ut det året, og de gikk fra hverandre i oktober 1979. Han sier selv at han tenkte at han ikke lenger drakk, og at han derfor kunne gjenoppta pilleforbruket. I denne tida så tok han alt han kom over, og det begynte bli vanskelig å få tak i de Quaaludes-pillene som han var veldig glad i. Etter så begynte det å dukke opp ulovlige reproduksjoner av pillene som var betydelig sterkere. Han sier at man kunne stå og på beinene i denne rusen, men at man gjorde alle slags vilde ting, og så kunne man ikke huske noe i etterkant. Akkurat denne opplysningen synes jeg er ganske urovekkens, etter hvert som jeg har lest mer om denne mannen. Jeg er ganske nysgjerrig på hva slags ting han faktisk gjorde i denne rusen. Han forteller at han finansierte sitt forbruk av rusmiddel ved hjelp av ulovlig telefonsalg. I senere avhør hos politiet så har Gary noen veldig interessante refleksjoner rundt sine heller mange ekteskap. Han sier at samfunnet er bygd opp rundt at man skal være to. At man skal være sammen med noen. Han sier at ikke alle er bygd for det og indikerer langt på vei at han forstår sig selv som en sociopat. Utover 80- og 90-tallet opparbeider Gary seg et solidt rulleblad. Han arresteres for brandstifting i 1982, og dømmes for besittelse av rusmidler og for å bære pistol uten tillatelse i 1983. I 1987 siktes han for tyveri og bedrag og besittelse av marihuana. Han erklærer sig skyldig i dette. I 1994 siktes han for 21 tilfeller av «sollicitation», som altså betyr «oppfordring». Det dreier seg altså om å oppfordre eller manipulere andre til å en kriminell handling. I 1995 arresteres og siktes han for flere tilfeller av «tyveri». Senere i 1995 så viser Gary igjen at han er en heller ufodsigbar man. Han involverer sig plutselig i et filmprojekt og blir hyret inn som konsulent til filmen Deadly Run. Denne filmen handler om en respektert og rik eiendomsmegler og familiefar som har en mørk side. Han bortfører kvinner og tar dem med seg privatflyet sitt til en avsideliggans hytte. Her slipper han kvinneren fri, får så å jakte på dem og ta livet av dem i vildmarka. Jeg var ganske nysgjerrig på nøyaktig hva Gary hadde i produksjonen av denne filmen, og ifølge et par av de kildene jeg er klart til så tog Gary mye initiativ og kontroll i prosessen. Han skal blant annet ha vært ansvarlig for sentrale temaer og idéer knyttet til hovedpersonen, og i tillegg så fant han selve hytta som det refereres til. Jeg kjenner jo at jeg er ganske på vad det har betydt for Gary å være med i produksjonen av den filmen, var dette her en gyldig av fantasier han allerede hadde? Eller kan arbeidet med denne filmen ha ført til at han fikk nye ideer og fantasier? Det er selvfølgelig veldig vanskelig å se. Si. Det jeg vet helt konkret er at seriemodern Robert Hansen ble arrestert og dømt i 1983, altså en stund før dette, og at han faktisk gjorde nøyaktig det som beskrives i Deadly Run. Han bortførte kvinner, transporterte de til jakthytta si med privatflyet sitt, satt de fri for så å jakte på de og ta livet av de som dyr ute i vildmarka. Det er naturlig å tenke og forvente at Gary kjente til denne saken, Jeg mener den var rimelig godt dekket av media. Men vi får nok aldri helt vite hva, hva som er tilfelle her om man var inspirert av den andre seriemorderen. I 1997 ble nå 50 år gamle Gary kjent med en mann som het John Tapper. Denne mannen ga han et sted å bo eller han leide vel strengt ut uten leiligheter og i tillegg så fikk Gary lov til å jobbe i hans sitt firma Insulated Wall Systems. Den jobben dreide seg om å promotere og selge kledningsplater til hus. Videre utover 2000-tallet beskrives Gary som en omstreifer som i perioder bor i bilen sin, en hvit Dodge Astro-kassebil. Gary oppholder sig jo mye utendørs og i ulike turområder, og han ses nesten alltid med hunden sin Dandy. Ifølge forfatteren Fred Rosen så begynner Gary å ta Ritalin som foreskrever en i Georgia rundt den. tida. I tidslinjer som har brukt for i denne episoden, så spekuleres det litt rundt at Gary kan ha hatt ADHD. Det henvises her til hans forhøyet taletempo og kaotiske talemåter. Fred skriver i sin bok at Gary viste en markant endring i atferd etter han begynte å ta Ritalien. Han skal ha blitt irritabel og konfliktsøkende. I 2007 blir Gary anmeldt av John Taberr. Etter å ha tru han med å ta livet han hvis de kan gi 10 000 dollar. Dette fører til at Gary mister både jobben og brolingen sin. Vi skal nå forlate Gary et lite øyeblikk for å bli bedre kjent med en kvinne som het Meredith Hope Emerson. Meredith Emerson var en 24 år gammel kvinne som opprinnelig kom fra Charleston, South Carolina. Hun var datteren til Dave og Suzanne Emerson og hun hadde også en bror etter hva jeg hadde klart å lese meg til. Rundt tre år før hun dessverre vikles inn i den historien, så hadde hun fullført en bachelorgrad i fransk ved University of Georgia. Hun var svært glad i å reise, og hadde faktisk tilbrakt deler av utdanningsløpet sitt i Frankrike. Hun fikk til slutt prisen «Cécile Wilcox Award for Excellence in French» for fransk franskkunnskaper. Hun drev også med kampsport, og hadde blått belte i kampsporten Aikido. Etter hva jeg har klart å lese med tese, beskrives det som en slags mellompunkt mellom jiu-jitsu og judo. Den kampsport som er sentrert rundt grep og teknikker hvor angriperens vekt og moment brukes mot han eller ho. Slag mot trykkpunkter eller nervepunkter brukes også, og målet er å uskadeliggjøre motstanderen framfor å skade eller drepe. I tillegg til dette så var også Meredith Emerson en hundeier og hadde en hund som het Ella. Også som hundeier legger hun inn ekstra innsats, som man kan se si det som. Sånn. Hun jobber aktivt med å trene opp Ella som terapihund. Jeg mener ikke å kommunisere at Meredith sine prestasjoner og hos sitt engasjement gjør henne til et viktigere menneske enn andre offer for voldelig kriminalitet. Min intention er å fremstille henne som et fullstendig menneske. Mer enn bare tall og statistik og mer enn bare ett offer. 1. januar 2008 ville Meredith begynne det nye året med å gå tur med hunden sin. Hun bodde på dette tidspunktet sammen med en veninne i et kollektiv, og de to hadde en tavle hvor de skrev beskjed til hverandre. Her skriver hun en beskjed om at hun skal på tur med hunden sin, og at hun håper at veninna hadde en fin nyttårsfeiring natta i forveien. Naturområdet Meredith har valgt seg ut Blood Mountain og ligger i den nordlige delen av delstaten Georgia. Blood Mountain er en del av såkalt Appalachian Trail, som er verdens lengste tursti. Meredith kommer ikke hjem igjen den dagen, og heller ikke udo kvelden. Veninner blir mer og mer bekymret, og neste morgen så ringer hun til kjæresten til Meredith. Han kjører opp til parkeringsplassen ved Blood Mountain, hvor han finner bilen hos sin, og han melder umiddelbart ifra til politiet. Bilen ser ikke ut til å være på noe vis, og ser kanske heller litt for ut. Meredith var en erfaren turgård så ble betegnet som en turgård på overtid, om vi skal ta det amerikanske begrepet helt direkte. Tanken her er altså at Meredith som erfaren turgård har sett sine begrensninger i løpet av turen, og heller funnet ly for kvelden, for exempel gravd seg en snøhule. Det lokale politikontore setter i gang et søk ved av både profesjonelle og frivillige. Man regner enda med at det blir lett å finne noe siden jeg er såpass erfaren. Etter hvert som disse søkene ikke gir noe resultat, så begynner uroen å øke. Politiet henter ut telefonhistorikken hos inn, og det blir satt in et helikopter i søket. Media følger denne saken tett, og det fører nok til at ganske mange tenker sig om, om de har sett noe eller hørt noe. En turgår ved navn Seth Blankenship melder seg for politiet. Han forteller at han gikk tur i samme område da han ho forsvant, og han kom over et område på turstien hvor det så ut som det hadde en slåsskamp. Han fant vannflasker, en politibatong, og et hundebånd ligger hans midt på stien. Han kunne huske at han tidligere på turen hadde sett en eldre mann holde denne politibatongen. Bill Clausen, som også var ute og gikk ture denne dagen, hadde jo sett en eldre mann bevege seg rundt det området. Det så ut som denne gamle mannen ventet på at andre turegård skulle forlate området. Han hadde jo sett denne mannen sammen med Meredith tidligere på denne dagen. 3 januari håller polisen en presskonferens. Mannen som flera har beskrivit blir nu meddelad som en person of interest. Han blir beskriven som en 60-årig vit man med söllgrått hår, cirka 178 hög med en vekt på cirka 72 kg. Han har blivit sett som en stor rödaktig hund som man har kalt Dandy. Det blir även nämnt att han kanske kör en vit varebil. John Tapper, som vi tidligere ble kjent med, ser denne presskonferansen på TV og drar kjensel på beskrivelsen. Det høres nemlig veldig ut som hans tidligere ustabile ansatte og leietaker, Gary Michael Hilton. John tar kontakt med politiet. På grunn av det tidligere arbeidsforholdet så har John god tilgang på å om Gary. Allerede samme kveld som politiet holder sin presskonferanse, kan de sende ut en så såkalt BOLO til alle politibetjenter. BOLO, B-O-L-O, står for Be on the Lookout. Og denne beskjeden inneholder nøkkelinformasjon som lar politiet identifisere personer som jaktes på. Beskjeden sendes til patrullerbiler og aktuelle politikontorer. I etterkant av dette så ringer faktisk Gary til John. Gary vil ha penger, og han sier at John må skrive ut en sjekk til han, og legge den her klar i sin bedrift, sånn at Gary kan gå inn og hente han. John tør ikke å gjøre noe annet enn det han blir bedt om. Han er redd for at Gary vil skade han, og kanskje til og med familien hans sin. Han melder dog ifra til politiet, og håper at de vil være klarte til å arrestere Gary når han går innom for å hente sjekken. Når politiet dukker opp, så har Gary allerede vært innom å hente sjekken, og dratt videre. I dette tidsrommet er det jo noen som gjør gjentatte forsøk på å komme seg inn på Meredith sin konto på ulike minibankterminaler. Samtlige av disse forsøkene skjer langt unna turområdet hvor ho er savnet fra. 4. januar blir Meredith sin hund, Ella, funnet i livet i en by omtrent en mil fra forsvinningsstedet. Samme kveld ringer et vittne in til politiet. Han forteller at han ser mannen som er beskrevet på nyhetene på en Chevron-bensinstasjon. Han kan se bilen som er beskrevet, hunden og mannen selv, og han er helt sikker på at det er mannen som politiet er ute Han ser at mannen rydder ut en rekke gjenstander fra bilen sin, som puter og tepper og en sårpose. Mannen kaster disse gjenstandene i en søppelkonteiner på fremsida av bensinstasjonen. På et tidspunkt i denne samtalen så sier vittnet «I can take him down if you want», og tilbyr altså da politiet at han kan gå til angrep på denne antatte gjerningsmannen. Politiet takker selvfølgelig nei til dette, men jeg synes det er et veldig godt bilde på engasjementet fra publikum i denne saken. Vittnet fortsetter å holde linjer og beskriver allt som skjer frem til to politibiler dukker opp. Denne innringeren har sett riktig. Det er Gary Michael Hilton som står på bensinstasjonen. Och Gary blir ganske överraskad när han plötsligt står ansikte mot ansikte med en poltiman som retter en pistol mot han. Han gör ingen motstånd og blir arrestert og fjärran från området. Garys hund blir tagit honom av en lokal kennel og och efter forskaren säkerställt den nödvändiga fullmakten få börja på åstaden. Det er et solid arbete de har föran sig. Garys kassabil är full av tøy och matrester och Generellt søppel, og bare preget at han har bodd der over lengre tid. I tillegg må de gå og møysommelig gjennom hele som Gary har dumpet flere gjenstander i. Etterforskerne tar flere hundre bilder og sikrer sig hår- og fiberbevis. I prosessen så kommer de over flere klesplagg og en sovepose som enda er dryppens våt av blod. Dette funnet alene fører til at flere av de involverte etterforskere ville slite med mareritt og andre senvirkninger i tida fremover. På vei inn på politistasjonen begynner Gary å rar oppførsel. Han blir plutselig helt slapp og nesten livløs om å bæres inn på politistasjonen. De får han til slutt med seg inn på et avhørsrom hvor han blir liggans med ansikte ned på golvet i flere timer. Han var i livet, men så ut av godt i vranglås på et vis. Dette var et kraftig brudd med mannens normale atferd, siden han vanligvis ville være energisk og snakket kaotisk, usammenhengens og konstant. Vi snakker ofte om fight, flight eller freeze som vanlige reaktioner i møte med stress og farer. Og dette her virker for meg som en slags freeze reaktion. Gary sier sporadisk til politimennene rundt seg at han trenger medisinen sin, som ligger i bilen. På en relativt nylig legekonsultasjon har han blitt diagnostisert med ADHD, fibromyalgi, kronisk utmattelsessyndrom og en autoimmunsykdom. Det nevnes i tillegg MS, multiple sklerose, men er usikker på om dette er selvrapportert på et vis eller faktisk diagnostisert. En politietterforsker kommer etter hvert inn i rommet og begynner å forsøke å avhøre den heller underlige mannen som ligger urørlig mitt på golvet. Gary kjærer grimaser og etterforskeren føler et slags hat rettet mot han. Han prøver å nå igjennom til Gary i nesten åtte timer uten resultater. Gary bare ligger der på golvet, stort sett utreksløs, med et stirrende blikk fra sine kalde blå øyer. Etterforskeren prøver til slutt å appellere til Garys kjærlighet for hunder. Han viser til en hund Gary tidligere har hatt og ber Gary kjenne etter på de følelsene han hade knyttet til denne hunden. Etterforskeren samlinger de følelsene Gary kjenner på til hunden med de følelsene Meredith sin familie kjenner på til henne. Dette fører til at Gary begynner å gråte og brøler ut at etterforskeren like godt kan sette nåler i armen hans med en gang som en tydlig henvisning til dødsstraff. Etter noen timer med søvn og hvile, så takker Gary ja medicinsk til medisinsk tilsyn. Gary bestemmer sig for å begynne å prate, og samtaleemnet er stort sett i mange diagnoserne sine. Det viser sig i tillegg at Gary har brukt flere fingre på høyre hånd. Når legen spør han hva som har skjedd, så sier Gary at det er et resultat av bein mot bein, neve mot kraniet. Han innrømmer at han har slått kvinnen som er savnet i hode, men trygg og legen på at han selv tok større skade enn Meredith gjorde. Gary skjønner etter hvert at han er trengt opp i et hjørne, og tilbyr en avtale til etterforsker han. Han vil lede de til Meredith, sin døde kropp, i byte mot livstid i fengsel. Han planlegger med andre ord å unngå dødstraff. Etterforsker han rigger politibilen med innspillingsutstyr og behandler Gary med respekt og verdighet. De tilbyr han mat og forsøker å få til en uformell og nærmest vennlig stemning. Dette er noe som jeg ofte ser at folk reagerer på, at det er helt uhørt at gjerningsmenn behandles som likemenn. Jeg tror det er helt essensielt å behandle gjerningsmenn med respekt slik at det mørke og tabubelagte får lov til å dukke opp naturlige samtaler. Dette ser i alle fall ut til ha fungert svært bra med Gary, som prater nesten ustanselig på kjøreturen. Han forteller om hendelsesforløpet, og vi får endelig vite vad som faktiskt skjedde med Meredith Emerson. Gary forteller at han hade oppsøkt Blood Mountain fordi det det var alltid masse folk där og derfor var det jo et bra sted å jakte, som man kaller det. Han hadde forfølt en annen kvinne da han før han traf Meredith for første gang, men avbryt dette da så at hun var i med familien sin. Første gang så Meredith var hun opptatt med å spise og hadde gitt hunden sin litt fôr. Gary oppsøkte henne og begynte å med henne. Han gikk faktisk sammen med henne en liten stund på turen men Loto fortsette alene når stigningen oppå Blood Mountain begynte å ta sig upp. Han forteller at han gjorde dette på grund av sin MS-diagnose og smerten han har associert til denne diagnosen. I tillegg så hadde han planlagt å la ho gå hele turen og så vente på hun ved foten av fjellet. Det ville bety at hun var utmatet og han var utvilt når de traff på hverandre igen. Planen sin var å overfalle henne for å få i bankkortet og PIN-kodet, han kunne tømme kontoen hos sin. Han hadde bevisst valgt ut en kvinne fordi han tenkte det ville være vanskeligere å angrepe en man. mann. Etterforskeren som pratet med han merket på dette tidspunktet at Gary begynte å prate fortere og fortere, og at han ofte snakket seg langt ut fra temaet og måtte hentes inn igjen. Når Meredith til slutt kom ned fra fjellet igjen, så konfronterte Gary jo, og, og han var bevepnet med kniv. Han krevde få bankkort og pinnkode, men ble overrasket da Meredith slo kniven ut av hendene sine. Gary trakk så en bajonett han hadde med seg i tillegg, men ble igjen avvepnet. Han fant så fram batongen som har blitt nevnt tidligere og går til angrepp på. så denne gangen blir han avvepnet, og han er dypt overrasket over hvor heftig Meredith slår fra seg. Vi vet jo nå at hun var godt trent i kampsport og at hun fikk god uttelling for dette i denne situasjonen. Kampen mellom de to fortsetter, og de ramler til slutt ned en skråning. Hver gang Gary tror han har klart å få kontroll over Meredith, så overrasker han på nytt. Når Gary ser at han ikke klarer å få kontroll over henne, så eskalerer han situasjonen ytterligere og begynner å slå hardt i hodet og i ansikte. Til og med dette er ikke nok for å få kontroll over henne, og han får tak i en tung og stor grein som han slår henne i hodet med, sånn at hun besvimer. Her påstår Gary underlig nok at Meredith ikke opplevde noen form for smerte i løpet av denne konfrontasjonen, og at hun bare endte opp med en knekt nes og to blå øyer. Jeg er usikker på om man prøver å minimere det hun har vært igjennom, eller om man genuint ikke forstår at dette var en forferdelig traumatisk situation for ho han binder henne fast til tre og returnerer så til der han konfronterte henne for å hente alle våpnene han har mistet rundt forbi på turstien. Han ser at det nå er flere turgårder på stien og bestemmer sig for å heller komme sig vekk. Han legger en renneløkke rundt halsen på Meredith for å holde kontroll over henne og slipper å løse fra De to går sammen tilbake til hans bil og han ser til henne at han har en pistol med seg for å holde kontroll over hun. Det har han ikke, så det var en ren løgn. Gary sier til etterforskeren at det var svært viktig for han at Meredith hadde det bra med en gang han hadde fått kontroll over henne. Han ønsker ikke å torturere eller plage henne på noe vis, sier han. Han plasserer bak i kassebilen sin og lenker henne fast på et vis. Han setter hos sin hund i hos sin bil og kjører fra stedet. Underveis på kjøreturen sier Meredith gjenta til ganger at hun er bekymret for hunden sin, og Gary snur etter hvert for å kjøre tilbake og hente Han, han gjør dette her for å opprettholde kontrollen over henne, sier han. For å holde rolig. Gary innrømmer overfor etterforskeren at han aldrig hadde tenkt å slippe Meredith fri igjen når han først har fått kontroll over hun. Gary får etter hvert en pinnkode av henne og kjører en minibank. Koden virker ikke. Meredith sier at du kanske har byttet kode eller lignende hans, og gir henne en ny kode han kan prøve. Denne virker heller ikke. Hun sier at det av og til kan være vanskelig å få til med enkelte minibanker som tilhører spesifikke banker, og de kjører videre for å prøve andre steder. Forslagene hos henne fører etter hvert til at Gary kjører inn til Gainesville, som er en litt større by i området. Dette er en svært risikabel ting å gjøre, siden det sannsynligvis er flere folk der. Gary dekker til ansiktet med et håndkle for ikke blitt plukket opp på kamera ved minibanken. Men dette gjør han samtidig langt mer suspekt som noen faktisk ser han. Meredith klarer å sende kidnapperen sin på fem ulike minibankoppdrag i Gainesville. Hun tenker fort og kommer stadig med nye forklaringer som gir mening for han. Med dette så klarer hun å trekke ut situasjonen og gjør det mer og mer sannsynlig for hvert sekund som går at hun vil bli oppdaget og reddet. Til slutt så gir Gary opp. Han begynner å bli sliten og lei. Solen har for lengst gått ned og det har blitt fryktelig kaldt ude. I tillegg har det begynt å snø. Gary bestemmer sig for at det er på tide å finne et sted å slå leir for natta. Han velger derfor å kjøre langt ut fra byen de nå er i. Underveis så treffer han på en politibil med blålysene på, som advarer folk mot å kjøre lengre oppover i fjellene på grunn av vanskelig kjøreforhold. Gary snur og unngår derfor politibilen. Han finner til slutt et passens leirsted og på bilen. Han går bak til Meredith og konfronterer henne med at han har fått feil pinnkode hele veien, og at hun har fått han til å kjøre rundt som en idiot i evigheter. Han sier at hun nå står i hjeltene, og voldtar bak i den kalde, skyttende kassebilen sin. Etter dette hjelper Meredithen med å laste ut av bilen og sette opp leir. De to sover utendørs i hver sin sovepose. De tilbringer totalt to netter i denne leiren. På dagtid neste morgen så tar Gary Messe Meredith på lange turer. Han holder henne under kontroll ved å vise en luftpistol som han fremstiller som et ekte, skarpt våpen. Han sier at han er en flink skytter, og at han vil skyte henne rett ned der som hun prøver å rømme. Her avslører Gary igjen sin svært begrenset empati ved å si at Meredith hade det hyggelig sammen med henne, og at hun trivdes på disse lange turene. Han sier at hun kommenterte på hvor nydelig landskapet er, at de sine hadde det fint sammen. Gary har nå gått helt tom for penger, og begynner å ringe rundt for få tak i mer. Jeg tror det er nå ringer John Tapper fra tidligere, for å kreve penger for han. I løpet av tida her så kjører han innom en by i nærheten hvor han slipper hunden til Meredith Lowe's. Det er jo her hunden blir funnet senere. Gary tar til Meredith med seg enda dypere inn i skogen til et nytt leirsted. Han forteller her at han binder Meredith fast til et nytt tre og parkerer bilen sin et stykke under han bærer ut en del turutstyr fra bilen og bort etter lærested, og får sikre sig om at Meredith ser dette. Han sier at han også tar ut hos sin eiendeler og telefonen hos sin, og på en måte pakker dette sammen og indikerer at hun snart skal slippes fri. Han går tilbake til bilen sin og tenner opp ett bål og brygger sig kaffe i. Han forteller at han på dette tidspunktet var sterkt plaget av sine smerter knyttet til MS-diagnosen. Han drikker sin og får samlet seg litt før han finner frem håndtaket til en gjekk, altså en jernstang med et håndtak. Han håller denne jernstangen bak seg og returnerer til Meredith. Han gir en bok som hun kan lese og går så bak henne, som får å slippe løs fra treet hun er begynne faste. Men Gary slipper ikke Meredith løs. Han hever gjekkhåndtaket og slår løs mot hodet sitt, han fortsetter å slå til han er sikker på at hun er død. I sin beskrivelse av dette så vektlegger han igjen at han behandler henne fint og respektfullt på et vis. Det slags underlig oppfatning og omsorg bakt i dette. Jeg får en følelse av at han prøver å fremstille dette drapet som et nærmest barmhjertighetsdrap. Men han sier samtidig at etterforskeren vil finne defensive skader på Meredith sine hender. Altså prøver hun å skjerme seg. Gary fjerner alt tøyet fra den døde kroppen og finner så fram en kjøkkenkniv. Han bruker kjøkkenkniven til å fjerne hodet fra kroppen. Han gjør dette for å gjøre like vanskeligere å identifisere dersom det blir funnet. Han forklarer seg i stor detalj rundt akkurat denne handlingen overfor etterforskeren. Han ser ut til å bagatellisere selve handlingen ved å snakke om selve kniven og hvordan kniver som dette er utformet for å brukes til kittig i kött. Han drar paralleller till matlagning och ser med det ut att vara fullständigt distanserat från det han faktisk har gjort. Gary Brúcoti på gömme hoder och kroppen och blodiga tyg runt förbi området. Han tömmer klor över allt bevismaterial och kroppsdelarna får fjärna DNA-spår. Under i processen så träffar han på det han tror är en turgås som har kört fel. Han innser etter hvert at dette er en politimann, men blir ikke avslørt i sine ugjerninger selv om kroppen ligger usikret bak i bilene sine. Etter forskeren spør Gary hvordan det føltes å ta liv av Meredith, om det var vanskelig å drepe en kvinne som han hadde tilbrakt såpass mye tid sammen med. Gary svarer at det hele var surrealistisk og at han opplevde det hele som en utenfor seg selv opplevelse. Gary bemerker igjen att Meredith hade hatt det fint sammen med henne, at hun likte å være på tur med henne. Gary begynner igjen å fortelle om hvor mye innsats han la i omsorgen for Meredith. Han nevner at han hadde sjekket gjentatt gang om hun hadde smerter etter kampen og at han gav aspirin for disse smerterne. och fick den varmeste sovposen, og fick fikk ligunderlaget som det ikke lagt luft fra, og så videre. Dette kunne vi nok ha uttatt for oss mer, men det har vi ikke tid eller anledning til akkurat nå. Men jeg det er veldig interessant hvordan han ikke ser ut til å forstå noe av oss nå det sammen med han. Politibilen har nå kommet frem til området hvor de ulike årstederne finnes. De treffer overraskende nok på ulike biler fra diverse TV-kanaler som har fått nyss i hva som foregår. Politiet må sende disse vekk fra området før de kan fortsette. De finner etter hvert både kroppen og hode og annet bevismateriale knyttet til hendelsene. Allerede 30. januar 2008, bare 29 dager etter at Meredith først reiste opp til Blood Mountain for å gå på tur, begynner rettssaken mot Gary Hilton. Hendelsesforløpet i saken blir presentert for dommeren, og det blir vist at Gary har ingått en så såkalt plea bargain, altså denne ordningen hvor han innrømmer staffs skyld i byte mot livstid i fengsel. Dommeren har ingen videre innvendinger og godtar de rammene som er avtalt. Gary blir med det dømt til livstid i fengsel med mulighet for prøveløslatelse etter 30 år. Dommeren sier direkte til Gary Hilton at han eller hun setter denne prøveløslatelsen 30 år frem i tid, fordi at man da ikke regner med at Gary lenger er i livet. Foreldrene til Meredith får lov til å uttale seg i rettssaken, og de velger å snakke direkte til Gary. De kommer med en heller negativ karakteristikk av han, og sier at de er veldig fornøyde med at de sin datter gjorde alt hun kunne for å gjøre det vanskelig for han hele veien. De beskriver den umåtelige smerten de nå ska gå gjennom resten av sitt liv. De setter stor pris på at han er dømt, men føler likevel at han har sluppet Billy unna i denne saken og med det så skulle man nesten tro at Gary kunne bli plassert i fengsel og etter hvert bli glemt, og at denne episoden var ferdig. Men det er altså ikke tilfelle. Selv om saken med Meredith Emerson var tydelig belyst og helt avklart, så var det mange ubesvarte spørsmål og mye tvil rundt Gary Hilton som person, og hva han eventuelt hadde gjort i tillegg til å ta liv Meredith. Etterforskeren sa det igjen med en følelse at Gary hade gjort dette før. Det virket usannsynlig at dette var første gangen Gary utførte en kriminell handling av et sånt kaliber. Gary hadde vist sig å være relativt kriminellt sofistikert i dette drapet. Han hadde tatt aktive grep for å unngå å bli sporet så ut til å ha en viss forståelse for hvordan politiet jobber. Han hadde i tillegg forsnakket seg ved en rekke anledninger i avhøren. Doug Gary fortalt at han och Meredith gick lange turer sammen, så sportade etter forskar om man ikke var rädd for at hon skulle sticka av från. Das var then she was very compliant. They always become compliant. Han snackade också både om att Meredith blev medgörlig, men også att de blev medgörligare. Og frågsmålet här är vem man tänkte på när han sa di. han om andre kvinner, kvinner generelt, andre personer i sitt liv, eller snakker om andre kidnappingsoffre. Han for snakket seg jo han skulle fortelle om område hvor den døde kroppen lå. Han sa at det ikke ville være første gang det lå et lik i det området, uten at det var tydelig hva han tenkte på. Enkelte drapsmenn får tydelig et kikk av å fortelle om ting de har gjort og på en måte en mystikk i møte med etterforskeren. Gary Hilton slår meg ikke som en sånn type, og jeg tror genuint han bare snacka sig, At han snakket seg langt bort fra tema og var fjern og lite til stede, og at han var litt uheldig med ordvalg og liknende hans. Jeg nå derfor opp med å tro at, at er det ene punktet hvor vi kan være takknemlige for at han har vært såpass kaotisk, ustrukturert og slitsom i samtalen med etterforskeren. Akkurat dette med at Gary er såpass kaotisk i samtale er har referert til mange ganger i løpet episoden. Jeg tenker derfor det kan være litt interessant å høre, og vil spille av et lite lydklipp fra et opprinnelig fire og et halvtimer slankt avhør. Lydkvaliteten er dårlig, men jeg håper at det er mulig å få en liten feeling på hvordan som person. Der and then they submit. Right. And a lot of it is because of me. Right. I mean I reassure her. I reassure them. That it's going to be okay for Squirtlight and all you're going to get her. I tell them, "Listen, honey. I'm not going to spend my life in prison just cuz she said no." Ochåt här hör vi oss han syr han fick kontroll over Meredith, ved och försäkra om att det kommer till att gå fint. I tillägg så hörer vi faktisk at han snakker om they och them som de flera än Meredith det snackar om. Jag vill spille ett litet lyd ljudklipp till och detta här är bara någon få ögonblick efter när han har snackat om vad han fick kontroll över Meredith. And, 18, okay. and when Nate shakes lose, <laughs> point on the Richter scale is 10 times The point, it's it's not... Jeg beklager hvis det var litt intenst, men det er altså det etterforskeren gikk gjennom i fire og en halv time sammen med denne mannen. I dette lydklippet drev altså Gary å snakke ekstremt engasjert om bevegelser i kontinentalplater og jordkjelv og konsekvenserne av det, uten at det helt er klart hva som faktisk er konteksten for at han snakker om det. Etter at Gary har blitt dømt, så fortsetter etterforskeren å gå gjennom bevismateriale og avhørsmateriale og alt som har kommet fram rundt den. De kan etter hvert knytte han til andre forsvinningssaker, og de skjønner at de har med en serie morder å gjøre. Jeg vil nå ta en forholdsvis kort gjennomgang av andre saker han mer og mindre sikkert kan knyttes til. 1. december 2007 forsvant 46 år gamle Sheryl Hodges Dunlap fra hjembyen sin i Florida. Denne danser så hadde hun avtale om å spise middag som med en venninne, men hun møtte aldri opp til denne avtalen. Hun møtte heller ikke opp i kirka neste morgen, som planlagt, og en venninne reagerte på dette og oppsøkte hjemme hos sitt. Der så hun at Sheryls hund var hjemme, men at bilen var borte. Cheryl ble meldt savnet 3. december og bilen sin ble funnet samme dag, ved siden av motorveien. Den stod litt in mot skogen, og alle fire hjulene var punktert med bajonett. Veskåsi i bilen, men alt av penger og bankkort var borte. Det var blitt gjort en rekke kontantuttag 1. december. Kameraopptak fra de ulike bankene viste at det ikke var Cheryl, men en person som var iført briller og en improvisert maskelaget av teip som utførte disse kontantuttakene. 15. desember ble Cheryls døde kropp funnet av en jeger i Appalachicola Forest. Koppen ble funnet uten hodet og hender, og ble kun identifisert ved hjelp av DNA-testing. Kroppen hadde store blåmerker på ryggen som ikke så ut til å stamme med uheld, som for eksempel et fall. Det ble estimert at Cheryl hadde dødd mellom 5. og 8. december, altså flere dager etter å få sunnet. 9. januar 2008 ble restene av en hodeskalle og to hender funnet i en slags bålgrop litt over en mil fra der Cheryls kropp ble funnet. På grunn av brandskader var det ikke mulig å hente ut DNA fra Knokkland, men det virket svært sannsynlig at det var Sheryls hode og hendene som ble funnet. En rekke vittner hadde observert og vært i dialog med Gary Hilton i samme område som Cheryl forsand fra, akkurat rundt den tiden hun forsvant. En kvinne fortalte at Gary hade sagt til henne at hun lignet på Cheryl Dunlap, og at det var synd med kvinnen som hadde blitt drepte. Disse koblingene gjorde det mulig for etterforskerne å utforske bevisene som de hentet in i sammenheng med Meredith Emerson ytterligere. Det viser sig etter hvert da at bajonetten han brukte i angrepet på Meredith kan knyttes til punkteringer på Cheryl Dunlap-spil. Man begynner å bygge en ny sak mot Gary, og han blir fraktet fra Georgia til Florida juni 2008. Han blir ikke aktivt avhørt på denne kjøreturen, men han snakker likevel nesten ustanslig hele den fem timer lange turen. Han reflekterer rundt sin egen psykiske helse, og han sier at han riktig nok ble litt gal i en periode han er gammel og syk, men at han ikke har gjort noe i tida før september, året før. I tillegg så blir Gary overhørt når han snakker med en annen innsatt når han er på plass i fengsel i Florida. Han skildrer da mer eller mindre samme plan som vi får i rättsak, at han vil innrømme alt for å slippe dødsstraff. Etter mye fram og tilbake hvor Garys forsvarere prøver å problematiser bruk av dødsstraff, så kommer selve straffeprocessen i gang 17. februar 2011. I denne rettssaken blir det lagt vekt på en rekke skjerpans omstendigheter rundt drapet på Cheryl. Det blir skildret at hun har gått gjennom stor smerte og frykt i forkant av å bli drept. Det blir lagt fram konkrete bevis i form av Garys tøy med Cheryls blod på. Disse blodsporene settes i kontext av skadan på Cheryls kropp for å underbygge påstand om at hun har gått gjennom stor smerte og frykt. Garys forsvar må velge en litt annen strategi denne gangen enn forrige gang. Han har ikke fått en plea bargain, altså en avtal om straffutmåling i denne saken og forsvaret begynner å kikke etter formiddelens omstendigheter. Det blir lagt frem at Gary har vært under extremt emotionellt press og stress. Han har vokst opp under omsorgsvikt. Han har hatt et rusmissbruk med vekt på ritalin. Han har et manglens forhold til biologisk far. Han er allerede dømt og i fengsel som samfunnet beskyttes. Han tjente landet sitt i militærtjeneste. Han hadde et mangelfullt, emotionellt bond med sin mor. Han ble fjernet fra hjemmet og tilbrakt tid i fosterhjem. Han kom fra en fattig familie. Han hadde en hjerneskade og alvorlige mentale defekter. Jeg syns det er interessant at hjerneskade bringes på banen her, og eller lurer på om det kan være snakk om dette fallet mot senga i unge alder. I tillegg så kommer det fram att han tilbrakte tid på fosterhjem, og detta har jeg funnet ganske lidig informasjon om ellers. 21. april 2011 ble Gary funnet skyldig av en enstemmig jury. Han ble dømt til døden for drapet på Cheryl Hodges Dunlap. Han viste ingen reaksjon på denne dommen. Og selv om han nå er dømt igjen, og denne gangen til døden, så ser det ut at en eller annen prosess foregår rundt han i kulissene. 27. mars 2012 erklærer Gary seg altså skyldig i drapet på 80 år gamle John Bryant, og 84 år gamle Irene Bryant, som døde i oktober 2007. I dette dobbeldrapet hade Gary oppsøkt en nationalpark hvor han visste det ville være mange folk. Han drepte John Bryant i Nettahala National Forest, der han hadde et lite forbehold på uttalen, och det var altså i North Carolina. John ble skutt i hodet. Gary kidnappet och transporterte Irene Bryant, altså Johns kone, med seg til Pisgah Forest, som ser ut til å ligge omtrent 37 mil og opp mot 2,5 timer i bil unna. Her drepte han Irene, som ble funnet i nærheten av parets bil. Relativt få detaljer ser ut til å være offentliggjort rundt dette dobbeldrapet. Gary ble i 2013 tildelt fire nye livstidsdommer for dette dobbeldrapet. Enkelte ser ut til å ha knyttet Gary Hilton til et parteringsdrap fra 2007, hvor 27 år gamle Michael Scott Lewis ble funnet partert og fordelt udover i søppelposer i Tomoka State Park i Florida. Så vidt det kan se, så er det mer sannsynlig at en noe eldre kvinne som kan ha vært Michaels kjæreste rundt tiden han forsvant, er den ansvarlig for dette drapet. Den siste saken jeg vil nevne i denne episoden ser ut til å være litt mer sannsynlig. 7. december 2005 forsvant 29 år gamle Rosana Miliani, mens hun var på tur i Cherokee, North Carolina. Hun var opprinnelig fra Miami, men var på ferie i North Carolina. Hun hadde snakket om å gå tur på Appalachian Trail, som er jo Blood Mountain andela. del Rosana var bipolar og hade en skizofrenidiagnose og naturlig nok forstås som risikofaktor rundt hos innen forsvinning. I 2009 kommer det ut opplysning om at Rosana ble observert på en butik sammen med en eldre man da han nå forsvant. Rosana og denne eldre mannen köpte da en tursekk, og mannen sa at han var en omreisensprest. Rosana ble beskrevet som nervøs i hans sitt nærvær. Gary Hilton ser ut og ligner på en fantomtegning av den mannen hun ble sett sammen med. Hverken Rosanna eller eiendelen hos henne har blitt funnet, og saken regnes enda som uløst. Gary Michael Hilton sidder enda på death row for drapet på Cheryl Dunlap, og det er ikke mulig for han å prøve i denne sammenhengen. Dødsstraffen i USA er et kontroversielt emne som diskuteres mye, så det er ikke garantert at dødsstraffen hans sin vil kunne fullbyrdes. I tillegg er det usannsynlig at han blir gammel nok til å rekke sin egen dødsstraf, med tanke på hans generelle helsetilstand. Jeg tror og håper at etterforskeren opprettholder dialogen med Gary, og at alt av tilgjengelig bevismateriale gjennomgås møysomlig. Det virker for meg som denne mannen har vært kriminellt aktiv i svært lang tid, og jeg blir ikke overrasket om det kan knyttes flere drap til han. Han har reist mye, og kan knyttes til mange stater. Det faktum at han har bodd både utendørs og i bilen sin, gjør det vanskelig å spore han i perioder. Mot slutten av prosessen med denne episoden her, så kom jeg over en blogg som skrev litt mer om Garys rolle i produktionen av Deadly Run, altså filmen fra 1995 som vi tog for oss i episoden. I følge denne bloggen ligger hytta som Gary skaffet som location til filmen i underkant av fem mil fra der han drepte Meredith og jeg klarer ikke helt å tenke at dette ikke har noen form for betydning. Jeg lurer på om det finnes uoppdagde lik andre steder som har hatt betydning for Gary på Atlantvis. men jeg er dessverre usikker på om vi får noe svar på akkurat det. Og med det setter vi punktum om for episode 6 av Mørkdykk. Det har vært en veldig spennende sak å utforske, og jeg håper at reisen har vært givende for det som lytter også. Jeg synes det er overraskende at denne saken ikke genererer mer interesse og blir pratet mer om, og jeg håper at eventuelle uoppklarte saker kan oppklares i åren fremover. Husk å følge Mørkdykk på Facebook, gi en tommel opp, legg igjen en anmeldelse, og viktigst av alt, del podcasten med kjente og kjære. Tack for at du lytter til Mørkdykk. Vi ses i neste episode.